0: W dzisiejszym odcinku Ariech Kaplan i książka Medytacja w Biblii. Zapraszam. Mój dzisiejszy książkowy wybór książki, która ma już ponad 30 lat, chyba 34 lata od jej premiery upływa w tym roku. Nie jest przypadkowy, ponieważ czekają nas długie jesienne wieczory. Więc proponuję Wam taką zabawę. A być może kogoś z Was zainteresuje, czy też zajmie na tyle, by uznać, że warto się jej właśnie w długie jesienne wieczory oddać. Zabawa ta pochodzi z czasów starożytnych alchemików, bo to właśnie w alchemicznych dziełach pojawiało się takie pojęcie jedna księga otwiera drugą. I dzisiejsza książka jest dokładnie na to przykładem. Oto zaczynamy czytać jakąś książkę, znajdujemy w niej określony trop, który nas interesuje i ten trop na tyle nam nie daje spokoju, że musimy sięgnąć po kolejną, po kolejną, po kolejną i tak dalej. Oczywiście ta zabawa nie ma końca, Ale nie musi mieć końca, bo to nie o to chodzi, żeby się skończyła i żebyśmy się już dowiedzieli wszystkiego. Ale chodzi o to, byśmy poszukiwali, a długie jesienne wieczory są ku temu fantastycznym powodem. I stąd właśnie wybór takiej, a nie innej książki. Książka Arieh Kaplana ukazała się w Stanach Zjednoczonych w roku 1978 do tej pory nie przetłumaczono jej na język polski. Uważam, że z wielką szkodą. Przetłumaczono tylko jedną książkę Kaplana. To jest książka, która nazywa się Medytacja Żydowska, którą też przy okazji bardzo polecam. Natomiast dzisiaj zajmiemy się medytacją w Biblii i zobaczymy, czy złapiecie bakcyla. Ale najpierw przyjrzyjmy się samemu autorowi, bo to nie byle kto. Aryeh Kaplan, urodzony w Bronxie, ortodoksyjny rabin. Autor kilkudziesięciu książek, w tym książki Żywa Tora, która jest najbardziej obszernym angielskim przekładem Starego Testamentu, które przyniosło Kaplanowi międzynarodową sławę. Napisał też m.in. podręcznik myśli żydowskiej zawierający zestaw fundamentalnych wierzeń judaizmu. Studiował na słynnym Mir Yeshiva w Jerozolimie oraz po powrocie do Stanów Zjednoczonych fizykę na Uniwersytecie Maryland. Oprócz kariery rabinicznej pracował jako świecki naukowiec w dziale mechaniki płynów Narodowego Biura Standardów, gdzie był odpowiedzialny za badania magnetohydrodynamiki. Wyobraźcie sobie. Kaplan zmarł w swoim domu na atak serca 28 stycznia 1983 roku w wieku 48 lat. Został pochowany na cmentarzu żydowskim na Górze Oliwnej. W Jerozolimie. I wiecie, gdyby za tego typu tematykę, jak poszukiwanie dowodów na to, że medytacja nie była obca autorom Starego Testamentu i w tym, że Starym Testamencie się pojawia często i gęsto, zabrał się, nie wiem, jakiś nawiedzony no-name, to byśmy pewnie pomyśleli, że a tam, facetowi się wydaje... Cuda na kiju, z widy i czyta to, co chce przeczytać. Ale oto tematykę podejmuje nie byle kto, tylko w tradycji judaistycznej jeden z najbardziej szanowanych autorów. Gość, który w tamtym kręgu kulturowo-mistyczno-religijnym jest absolutnym guru do dzisiaj. Napisał kilkadziesiąt książek. Jest po prostu niepodważalnym autorytetem, z którym się w ogóle nie dyskutuje. To, co mówi, jest święte i nagle ten właśnie gość podejmuje taki temat. No jak tu przejść koło niego? Obojętnie. Może warto przyjrzeć się temu, co ma nam do powiedzenia. No to posłuchajmy pierwszego fragmentu. Czasownik medytować jest w Biblii reprezentowany przez słowo hitbodet, które omawiane w kontekście kabalistycznym oznacza, Więcej niż tylko fizyczną izolację. Odnosi się również do rodzaju izolacji wewnętrznej, w której dana osoba dokonuje separacji swej jaźni od swego myślenia. O tym rozróżnieniu pisał już Abraham Maimonides, syn słynnego filozofa, kodyfikatora i lekarza Mozesa Maimonidesa. Według niego zewnętrzna izolacja Hit bodedut, nie jest niczym innym jak fizycznym odosobnieniem, ale wewnętrzna, odnosi się do procesu medytacji, w którym następuje izolacja zarówno duchowa, jak i mentalna. Rabbi Abraham znalazł aluzję do tej medytacji w wersecie Powstań, wołaj, po nocy przy zmianach straży. Który to werset pochodzi z lamentacji oraz w Księdze Psalmów w strofie wypowiadanej przez króla Dawida moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać twoją mowę. No i tak jak zapowiedziałem, jedna księga otwiera drugą. Pismo Święte, Biblia Tysiąclecia, tak zwana. No i szukamy tego fragmentu, żebyśmy sobie mogli potwierdzić. Pierwszy, pierwszy fragment miał pochodzić z Księgi Lamentacji, ja sobie tutaj zaznaczyłem Księgę Lamentacji. Mamy Lamentację. No i mamy, fragment brzmi następująco. To jest fragment, który znajdziecie w Księdze Lamentacji w rozdziale drugim, w wersecie 19 i brzmi on następująco. Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed pańskim obliczem, podnoś do niego swe ręce o życie twoich niemowląt. I wydawałoby się, no kurczę, gdzie tu medytacja? Czy czasem kolega Ariech Kaplan nie robi nas zbalona? balona? Ale kiedy sięgniemy dalej, zaczniemy dalej poszukiwać i sięgniemy do anglojęzycznej wersji Biblii, to tam, jak pisze Kaplan, słowo wołaj, które czytamy w wersji polskiej, w anglojęzycznej wersji brzmi medytuj. Ciekawe, prawda? Aha, kolejny fragment. Tym razem, który znajdziemy w księdze psalmów, w strofie wypowiadanej przez króla Dawida. To jest księga psalmów 119-148. No i posłuchajmy, jak ten fragment brzmi. Mam go tutaj zaznaczony. Proszę. 119-148. Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twoją mowę. I znowu nie ma nic o medytacji. A anglojęzycznej wersji, mamy zamiast słowa rozważać, słowo medytuj. Ciekawe tropy, prawda? Ciekawe, do czego nas mogą doprowadzić, kiedy zaczniemy otwierać jedną księgę po drugiej, ale co? I do czego przekonuje nas Kaplan w dalszej części swojej książki. Koncept medytacji był doskonale znany judaistycznym filozofom i kabalistom, zaś celem medytacji, specjalnie podkreślanym przez kabalistycznych mistrzów, było osiągnięcie oświecenia. Hebrajskim słowem, najczęściej używanym do opisania stanu oświecenia, było ruach hakodesz, które można dosłownie przetłumaczyć jako Duch Święty. I to właśnie określenie było konsekwentnie stosowane przez wszystkich hebrajskich pisarzy. Wprawdzie słowo ruach, jest często tłumaczone jako duch, ale w wielu innych tekstach to samo słowo również oznacza wiatr. Ostatecznie słowo neshamach, pochodzące od słowa neshimach, jest hebrajskim słowem oznaczającym oddech. Mistrz kabały, rabi Izaak Luria, ten słynny Ari, który był twórcą tak naprawdę mistyki kabalistycznej, Wyjaśnia, że istnieją trzy poziomy rozumienia działania oddechu w medytacji, które możemy dostrzec stosując analogię wydmuchiwacza szkła. Proces ten zaczyna się od oddechu, czyli właśnie nasimach. Wydmuchiwacza, który wdmuchuje powietrze do szklanej rury, by stworzyć naczynie. Oddech ten podróżuje zatem rurą jako wiatr właśnie ruach, dopóty nie ukształtuje formy naczynia. Ostatecznie ten sam wiatr oddechu wchodzi do kształtującego się naczynia i czyni zeń taką formę, jaką sobie zażyczył wydmuchiwacz i dopiero później, kiedy ten cel zostanie osiągnięty, możliwy jest odpoczynek. W przypadku ludzkiej duszy sam Bóg przyjmuje rolę wydmuchiwacza, zaś to co powszechnie jest rozumiane jako Duch Święty ma też inne znaczenie to święty wiatr, czyli oddech. Jeśli więc Bóg życzy sobie oświecić daną osobę, czy też przekazać jej jakąś wiadomość, wtedy używa połączenia rozumianego jako kanał transmisji oddechu ruach. O takiej osobie mówi się wówczas, że osiągnęła poziom ruach hakodesz, czyli świętego ruach. I tym właśnie jest pojęcie ruach hakodesz oświeceniem, osiągniętym poprzez medytację. I mógłbym to oczywiście skomentować, ale skoro jednak księga otwiera drugą, otwórzmy kolejną, tym razem moją, gdzie przed kilku laty dokładnie napisałem o tym samym. Posłuchajmy. Talmud naucza, że w trakcie Sukkot, święta namiotów, podczas festiwalu rysunku w Jerozolimie, święci i ludzie czynu będą tańczyć przed skupiskami innych, trzymając pochodnie i śpiewając hymny pochwalne. Ten festiwal był uznawany za szczególnie korzystny czas na osiągnięcie oświecenia. Dlaczego został nazwany festiwalem rysunku? Ponieważ był to czas, kiedy ludzie rysowali w sobie ruach hakodesz. Sam taniec wiąże się tak mocno z oświeceniem, że przyszłość świata w tradycji kabbalistycznej postrzegana jest jako ostateczne miejsce oświecenia, i jest opisywana jako taniec prowadzony przez błogosławioną świętą jednię. Niesamowite, prawda? Nagle jeden trop zaczyna nas prowadzić do drugiego. Nagle okazuje się, że jesteśmy w stanie odkrywać bardzo wiele różnych znaczeń. Czyż to nie cudowne zajęcie, być może nawet dużo bardziej atrakcyjne od tego, by na przykład wieczorami jesiennymi układać puzle? albo grać w jakiekolwiek inne gry. W każdym razie, książka Kaplana zwraca nam uwagę, że istnieją pewne klucze, pewne terminy, pewne sformułowania, które wydaje nam się, że doskonale znamy, że precyzyjnie znamy ich znaczenie, że jesteśmy w stanie rozwikłać te znaczenia. A jednocześnie okazuje się, że wcale tak nie musi być, że to, co wydaje nam się oczywiste, znane, jakby niespecjalnie budzące specjalnego zainteresowania, może zawierać w sobie pewne znaczenia, które każą nam zupełnie inaczej spojrzeć na ten przekaz, który otrzymujemy. I kolejnym takim terminem, na który zwraca uwagę Kaplan, jest słowo prorok. Ileż razy słyszeliśmy o prorokach, którzy coś tam robili, przepowiadali, kombinowali, Na różne możliwe sposoby i generalnie tych proroków było sporo. I teraz posłuchajmy sobie, co o tym pisze Kaplan. Wielu ludzi uważa biblijnych proroków za nikogo więcej ponad agitatorów i mówców, którzy wypowiadali się przeciwko krzywdom zadawanym ludziom przez rządzących. I jednocześnie nie jest znany fakt, że ci ludzie byli przede wszystkim wielkimi mistykami, aktywnie wykorzystującymi najwznioślejsze techniki medytacyjne. Zanim zaczniemy dyskusję o prorokach, wielce użytecznym, pisze Kaplan, będzie przestudiowanie dokładnego znaczenia słowo nawi. Kojarzycie słowo nawi Dokładnie tym samym słowem Cameron nazwał lud w awatarze, te niebiańskie, niebieskie istoty. To był lud Navi. I ten hebrajski wyraz nawi jest używany do określenia właśnie proroków. Jednak główną konotacją słowa nawi było rozumienie go jako kanału, przez który może płynąć duchowa moc. Zatem w tym rozumieniu prorok to ktoś, kto jest zdolny do tak głębokiej eksploracji swojego wnętrza, by oczyścić się z najmniejszych przejawów ego i stać się tak czystym, że zostaje całkowicie drożnym kanałem komunikacyjnym, przez który może się komunikować Duch Boży. Taka osoba wchodzi wówczas na poziom króla Dawida, który był w stanie całkowicie pokonać swoje ego i to samo musi uczynić każdy prorok, by stać się boskim naczyniem. Słowem, które jest używane w Biblii do opisania procesu odnajdywania proroctwa jest hitnawi. Dokładnie oznacza to, że prorok musi całą swoją duchową energię skoncentrować na swym wnętrzu, starając się właśnie stamtąd pozyskać dokładne proroctwo i musi to czynić w czasie osiągnięcia stanu mistycznego. Jednym z takich ulubionych przykładów dla mnie biblijnych, starotestamentowych, Jest tekst, który jest doskonale znany, jest powszechnie znany i bardzo często jego fragmenty są cytowane i który wśród wielu badaczy tego typu biblijnego przekazu, szczególnie tych badaczy jak Kaplan, którzy badają źródła medytacji, mistyki medytacyjnej w Biblii, jest uznawany za tekst, który jest dowodem na to, jak medytacja gościła na tych kartach często i gęsto. I tekstem tym jest pieśń nad pieśniami. Kiedy słyszymy pieśń nad pieśniami, to wydaje nam się, że to tak naprawdę poemat trochę erotyzujący. Stary poemat, który jest tak naprawdę rozmową pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą i dotyczy ich relacji, miłości, związku, zakochania itd. Ale wielu badaczy, w tym Kaplan, uważają, że ukrytym przekazem, który znajdziemy w pieśni nad pieśniami, nie jest kwestia miłosnego uniesienia oblubienicy i oblubieńca, ale właśnie wskazówki dotyczące medytacji. I książka jedna otwiera książkę drugą. Pozwólcie, że sięgnę po kolejną, tym razem również moją alchemię i w tejże książce. Pozwoliłem sobie zacytować właśnie fragment pieśni nad pieśniami, pochodzący z pieśni ósmej i oznaczony numeracją 12-13, oto on. Oto przede mną winnica moja, moja własna, tysiąc cyklu w Tobie, Salomonie, a dwieście stróżom jej owocu, o Ty, która mieszkasz w ogrodach, duchowie nasłuchują Twego głosu, oddaj mi go usłyszeć. Według badaczy ezoteryki wschodu w tym fragmencie nie chodzi o fizyczną winnicę duchów nasłuchujących głosu jakiejś fizycznej osoby. Ma tu chodzić o medytacyjne zanurzenie się w swym wnętrzu, by w ciszy pustego umysłu usłyszeć głos Boga i zjednoczyć się z Nim. Oczywiście można by podejrzewać, co jest zresztą powszechne, buddystów czy wyznawców innych wschodnich systemów o nadinterpretację, bo przecież nikt po chrześcijańskiej stronie świata nie czyta w ten sposób pieśni nad pieśniami. Czy aby na pewno nikt? Przyjrzyjmy się dziełom świętej Teresy, XVI-wiecznej założycielki karmelitów bosych, uznawanej za jednego z doktorów kościoła. W księdze zatytułowanej "Podniety miłości Bożej czytamy wspomnienia Teresy, która twierdzi, że przez wiele lat znajdowała się w trwodze, ponieważ działo się w jej wnętrzu coś, czego nie rozumiała. Jej dusza na drodze poszukiwania Boga doznawała bowiem stanów uniesień, które bliższe były namiętności kochanków niż skupionej modlitwie w mrokach gotyckiej katedry. Obawiała się zatem, że te wszystkie omdlewania i konania z miłości i słodkich strapień, miłości i rozkoszy, i słodyczy, itd. Tak i tym podobne, nie przystoją modlitwie i wierze, jednak obawa i wątpliwości ustąpiły, kiedy poznała niektóre fragmenty z pieśni nad pieśniami, po których usłyszeniu przekonała się, że jej dusza zmierza właściwą drogą. Kolejna rzecz, na którą nam zwraca uwagę Kaplan, jakżeż słynna, jakżeż wielokrotnie odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki i sposoby, to ta przygoda, której w Starym Dostamencie doznał Ezekiel, którą często zwolennicy teorii kosmitów przywołują jako dowód na to, że właśnie w księdze Ezekiela mamy opis lądowania dziwnego pojazdu. Kaplan uważa inaczej. Posłuchajmy. Kabaliści wyjaśniali, że Ezekiel przewidział istnienie czterech boskich wszechświatów. Są one szeroko omawiane w literaturze kabalistycznej i powiada się, że odpowiadają one czterem literom tetragrammatonu. Nazwy tych wszechświatów to atsilut, przywiązanie bliskość, beriwach, kreacja, Jezirach formowanie i asijach, tworzenie i pojawiają się w wersecie Wszystko co nazwane jest moim imieniem dla mojej chwały stworzyłem to, uformowałem i uczyniłem Oczywiście w Biblii Tysiąclecia nie znajdziemy tych nazw, ale w oryginalnej wersji hebrajskiej pojawiają się w tym wersecie właśnie te cztery słowa czyli Acilut, berijach jezirach i asijach Ale co pisze dalej Kaplan? Na przykład tradycja talmudyczna naucza, że ta właśnie wizja Ezekiela jest co najmniej aluzją do mistycznych technik, proroków. Chociaż cała wizja wymaga analizy, najważniejszą częścią jest jej początek, tak często ignorowany przez badaczy. Czytamy tam, patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy wielki obłok i ogień płonący oraz blask dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś. Tutaj Kaplan stawia słowo haszmal, które w hebrajskim języku oznacza wyładowanie elektryczne, jakby połysk stopu złota ze srebrem ze środka ognia. To jest fragment księgi Ezechiela 1.4. W kolejnych wersach, pisze Kaplan, występuje odniesienie zarówno do promieniowania, jak i blasku, które są wymieniane jako dwa rodzaje medytacji stosowanych przez proroka, co stanowi ważną wskazówkę, mówiącą, że Ezekiel doświadczał stanów mistycznych, zagłębiając się w głęboką medytację. Talmud stwierdza, że słowo haszmal jest zbitkiem dwóch słów, hasz, oznaczającego ciszę, oraz maj, oznaczającego mowę. Z tego poziomu można zobaczyć, że prorocy doświadczali mowy ciszy. To taki poziom ciszy, na którym można doświadczyć usłyszenia Słowa Bożego albo doświadczyć prawdziwej, boskiej wizji. Oczywiście tych fragmentów w książce Kaplana jest wielokrotnie więcej. Ja wybrałem te kilka, żeby, nie wiem, mam nadzieję, rozbudzić Waszą poszukiwawczą ciekawość. Czyż to nie fascynujące? I czyż nie szkoda, że... Tak, wielki autor, nawet jeśli nie pochodzi z naszej tradycji kulturowej, i czy wręcz odległej od naszej, nie jest obecny w Polsce ze swoimi tłumaczeniami, mimo że na świecie jest niezwykle znaną i rozpoznawalną postacią. Straszna szkoda. Ariech Kaplan, 1978 rok, medytacja w Biblii. Co wy na to powiecie? To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.